0: Ak ste už mnoho rokov neunikali pred kresťanstvom, knižnou či aj filmovou kultúrou, potom ste sa museli stretnúť s autorom, ktorý je známy ako C.S. Lewis. Myslím, že je správne povedať, že väčšina ľudí si ho spája s knižnými kronikami Narnie, ktoré dostali aj svoje filmové spracovanie. Za menom tohto autora sa však nachádza oveľa viac, než len jeho detské knihy. A to zvlášť, ak reč príde na tému kresťanstva a kresťanskej apologetiky. A preto si v dnešnej dávke nájdeme priestor, aby sme si povedali práve niečo Luisovi a jeho ceste ku kresťanstvu. Počúvate Pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku ZME a v časopise Týždeň. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach sa venujem témam historie vedy a náboženstva. Podporte našu tvorbu trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelnadávka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Prvne si povieme niečo v stručnosti o Luisovi, náproby som spomenul jednu-dve vety o tom, akým spôsobom by sme si dnes na neho posvietili. Hoci si tu nezabudneme povedať niečo o jeho argumentoch pre pravdivosť kresťanstva, nebudeme ich tu hodnotiť z pohľadu, povedzme, filozofie náboženstva. To by sa dalo, ale bol by to celkom iný typ obsahu, než aký si dnes predstavujem. Pozrieme sa jednoducho na to, čo ho ku kresťanstvu priviedlo. Louis totiž pôvodne vyrastal ako ateista a povieme si niečo o tom. Viem však už teraz, že mnoho vecí z jeho bohatých myšlenok a tvorby dnes vôbec nespomenieme. Ale chcel som nám týmto ujasniť, že sa zameriame na jeho duchovný či svetonázorový vývoj. Nakoniec nás to zavedie k tejto kľúčovej otázke. Aký je Lewis'a vzťah medzi argumentami a predstavivosťou? Alebo inak povedané, do akej miery sú pre Louisa dôležité racionálne argumenty pre kresťanstvo a do akej miery nás ma na cestu ku kresťanstvu priviesť práve naša predstavivosť? Začnime Louisov život jeho menom. Jeho autorské meno môžete často počuť ako C.S. Lewis a v plnom znení by to bolo Claude Staples Lewis. Avšak nikto nevolal Claude, Claude Staples, ani nejak podobne. Už v skorej mladosti, keď mal asi 4 roky, sa Louis začal označovať ako Jacksee a nakoniec ako Jack. Vraj to bolo na základe mena jeho obľúbeného psa, ale nie je to úplne jasné. Dnešného autora tu budem označovať ako Louis, ale ak bol ešte v mladom veku, použijem občasne aj meno Jack. Stiehol som už spomenúť, že Louis pôsobil v Oxforde, ale rodený Angličan nebol. Narodil sa totiž vo vtedy ešte írskom Belfaste v roku 1898 a zomrel v roku 1963. Samozrejme, že by bolo veľa toho, čo povedať Guy o mladosti, ale povedzme si následovné. Od ranej mladosti síce navštevoval miestny anglikánsky kostol svätého Marka v Belfaste, no nebolo to z osobného presvedčenia. Bolo to, ako to často najprv býva v takomto veku, kvôli rodinnej či spoločenskej tradícii. Vieme, že naprv sa snažil aj o kresťanský život spojený s modlitbami, ale asi od svojich 14 rokoch bol ateista. No predsa aj napriek tomu bohoslúžby navštevoval naďalej. A trochu podobne tomu bolo aj v prípade jeho rodičov. K týmto náboženským tradíciám síce prechovávali lásku, ale ich viera nemala nejaké silnejšie prejavy. Keď mal Louis 16 rokov, prijal zároveň Birmovku a prvé sveté príjmanie, a to napriek tomu, že, ako sám napísal, bol v stave úplnej náboženskej neviery. S otcom však túto tému vtedy nenačal, lebo vraj vedel, čo by mu odpovedal. Že by nešlo o to, či má alebo nemá nejakú svoju osobnú vieru, ale o nábožensko-kultúrnu hĺbku týchto tradícií. Jeho ateizmus sa však postupom času začal rúcať v základoch a tak mu teda nevydržal celý život. Vieme povedať, čo sa presne stalo, Myslím, že správne sa na to pozrieť ako na zopar prítokov, ktoré sa nakoniec vliali do jednej jeho novej rieky a tým u neho vytvorili akýsi nový kresťanský svetonázorový prúd. Aby sme v tomto vytvorili zmysel a uvideli, ako o tom rozmýšľal, musíme si povedať niečo o tom, čo sám Louis označil ako tú úplne hlavnú vec vo svojom živote. Týmto ústredným motívom je niečo, čo začal nazývať radosť. Po anglicky joy. Ale nebola to len taká nejaká hociaká bežná radosť, ako keď povedzme váš obľúbený tým strelil gol, či vyhral zápas. Vidno to už v tom, že tento pojem radosť písal vždy s veľkým prvým písmenom. Presnejšie by teda bolo povedať, že s týmto termínom radosť prišiel preto, lebo na to už nenašiel vhodnejšie slovo. A tu je zhruba to, čo pod touto radosťou myslel. Radosť je pre Lújsa hlboká túžba jeho vnútra, ktorá k nám prichádza v nečakaných momentoch a týmto pádom nás prekvapí, zaskočí či aj šokuje. Preto aj svoju biografiu v roku 1955 nazval Prekvapený radosťou. Táto radosť prichádza v rôznych chvíľach a môže byť prejavená naozaj mnohorakými spôsobmi. Napríklad, prvý zážitok takejto radosti sa u Jacka stal vďaka úplnej, takej bežnej obyčajnosti. Bolo to vtedy, keď mu jeho brat Warny ukázal, ako zostrojil z plechového vrchnáka od keksikov malú podobízen záhrady. Už počas svojich prvých desetich rokov života mal Louis niekoľko zvláštnych zážitkov spomenutej radosti. Nepôjdem teraz do detailov, ale napríklad v dvoch prípadoch šlo o zážitky cez isté prekvapivé pasáže v literatúre. V jednom prípade šlo o detskú knihu a v druhom o severskú mytológiu. Takéto stretnutia neboli určite plánované a preto bol teda, ako sme už videli, prekvapený radosťou. Túto tému radosti teda spomíname preto, lebo pri jeho rozmýšľaní a aj konečnom obrátení hrá u neho veľmi dôležitú úlohu. Ako sa však dá tušiť, Lewis neopustil svoj ateizmus hneď potom, ako sa začal nad prítomnosťou tejto radosti vo svojom živote zamýšľať. Muselo sa stať ešte niečo viac. Niečo, čo ho posunulo na iné svetonázorové chodničky. Čo sa teda začalo dejať? Povedali sme, že pri tejto radosti šlo o isté hlboké zážitky nečakanej túžby po niečom... po niečom väčšom, ako je on sám. A ako aj tento samotný zážitok. A možno, a pravdepodobne určite, ako aj tento svet. Máme ich však stotožniť s mystickými zážitkami? Alebo spýtajme sa to takto. Používal Luis pojem radosť pre označenie toho, čomu by iní dali nálepku náboženského zážitku? Prvý, kto navrhol takýto pohľad, bol George Sayer, naprv nekdajší Louisov študent, potom priateľ a neskôr aj biograf. Podľa neho tu šlo o isté mystické skúsenosti Božej prítomnosti. Louisa sa neuslovila náboženská výchova, návštevy kostola, ale celkom iné a nečakané miesta. Jeden jeho biograf... Ich napríklad aj opísal ako bodnutia radosťou, teda ako isté nečakané a ostré útoky tohto pocitu, ktoré sa do vás doslova zariu. Je pravda, že zmiznú, ale hlboká spomienka vždy ostane. Louisova budúca manželka, ktorá sa z hodou okolností tiež volala Joy, Joy Davidman, mala tiež veľmi podobnú skúsenosť. Mala niekoľko takéto skúsenosti s týmito mystickými zážitkami. A napokon Zrejme aj každý z nás, či už by sme ich označili alebo neoznačili ako náboženské. V roku 1908 však Louis musel dospieť skôr, ako zrejme plánoval. Keď mal vtedy Jack 9 rokov, jeho mama zomrela na rakovinu. V tej dobe bol však samozrejme ešte príliš malý, aby vedel hĺbšie reflektovať nad takýmito vecami. Dá sa však povedať, že to bolo nakoniec vďaka takémuto typu radosti, prečo Louis nakoniec komertoval? A pre odpoveď musíme pokračovať opäť trochu ďalej v jeho životnom príbehu. Louis začal študovať v Oxforde a najprv tu dokončil svoje filozofické štúdium. Hneď na to, aby mal lepšie vyhliadky, sa rozhodol obohatiť svoj životopis štúdiom anglickej literatúry. Vtedy bol ešte samozrejme niekto, koho by sme mohli označiť ako neveriaceho, prípadne ako materialistu či naturalistu. Je to v tejto dobe, keď si začal všímať, že mnohé knihy sa začínajú obracať proti tomuto jeho svetonázoru. Šlo tu buď o autorov súčasných, alebo tvoriacich minulosti. Boli to pre neho autory, ktorí písali mimoriadne pútavo a hlboko. Napríklad John Milton, Chesterton, ale aj iní. A naopak, autory, ktorí boli neveriaci, napríklad George Bernard Shaw, John Stuart Mill alebo Herbert George Wells, podľa neho tieto kvality nemali. Napriek tomu takéto literárne stretnutia ešte neviedli k zmene jeho myšlienok. Neskôr spomínal, že jeho správny krok malo byť pozrieť sa na to, či je svetonázor týchto kresťanských autorov pravdivý. A hoci to bol podľa jeho neskôrších slov logický krok, vtedy ešte tak vôbec nespravil. Rozhodol sa, ako si príjmať ich literárnu nadradenosť aj bez toho, aby musel ich kresťanský pohľad na svet preskúmať pod lupou. Títo kresťanskí autory mu pritom neponúkli žiadne nejaké vedecko filozofické dôvody pre kresťanstvo. Čo mu však ponúkli, bola pestrá a bohatá vízia kresťanského pohľadu na svet. A tomu nasadilo do hlavy celkom veľkého chrobáka. Louis teda presedlal zo štúdia filozofie na štúdium angličtiny a čoskoro aj na celoživotné venovanie sa tomuto jazyku. Jeho cesta ku kresťanstvu sa týmto pádom vydala celkom inými chodničkami, než ako by tomu bolo, keby ostal len pri filozofii. Takto sa začala rozvíjať Luceva prestajivosť a zamýšľal sa čoraz viac nad dôležitosťou príbehov a ich mytológií. V roku 1925, keď mal ešte len 26 rokov, sa stal členom, aj keď nikdy nie profesorom, jedného z oxfordských kolegí s názvom Modlin College. Bolo to tu, kde zostal počas ďalších 30 rokov, keď svoje učenie nakoniec presunul do nedalekého Cambridgeu. Zámavosťou je, že pri tradičnom rituáli jeho prijatia do tohto kolegia mu každý z kolegov zatriasol rukou a povedal Prajem ti radosť. Pre Luisa to boli vtedy prorocké slova. Jeden autor píše, že to bolo práve vďaka jeho dlotrvajúcemu ateizmu, prečo dokázal písať pútave knihy o kresťanstve. Ateizmu totiž rozumel. V tej dobe by mohol povedať aj spoločne s Karlom Segenom, že vesmír je všetko, čo tu je, bolo a bude. Niektoré udalosti a ľudia mu však začali túto pozíciu nahľadávať. Napríklad jeho dvaja veľmi dobrí kamaráti zanechali naturalizmus, ktorý s ním dovtedy zdieľali. Neobratili sa síce na kresťanstvo, ale Louis bol tak či tak zaskočený. Celá táto viera v nadprirodzený svet sa mu zdala až príliš až príliš stredoveká. Jeden z týchto kamarátov sa volal Owen Barfield. A ten mu poukázal na niečo, čo označil ako chronologické snobstvo. To jest, len preto, že nejaké zmýšľanie má svoj povod v minulosti, ešte vôbec neznamená, že ide o zlý či nepravdivý pohľad. Louis pochopil, že má pravdu a tento koncept chronologického snobstva môžete stretnúť aj v jeho diele Rady skúseného diabla. Barfield tak Louisa presvedčil, že kľúčová otázka nie je, či si niečo zaslúži nálepku stredoveké, moderné a podobne, ale či je to pravdivé. Ak niečo zmyslo zo spoločnosti nie preto, že to bolo vyvrátené, ale preto, že to vyšlo z módy, tak to ešte nevrávi nič o pravdivosti. Louis tak začal skúmať svoju pozíciu, ktorú niekedy nazýval naturalizmus, materializmus alebo realizmus a začal v nej postupne nachádzať isté nezrovnalosti. Vynorili sa pritom pre neho tieto tri problémy. Prvý bol pôvod rozumu alebo racionality. Uvažoval takto. Ak sa naša racionalita vyvinula len evolúciou, potom vraj nie je dôvod veriť, že naturalizmus môže vyskúmať pravdu. Evolúcii má ísť len o našu schopnosť prežitia a nie o nachádzaní pravdy a pravdivých opisoch tohto sveta. Ďalej tu bola morálka či etika. Ako môže naturalizmus podporovať objektívnu morálku? Podľa Luisa nemôže existovať morálny štandard, ak vesmír je všetko, čo je. Mali by sme tak zanechať buď naturalizmus alebo objektivitu v etike. A po tretie estetika. Sú zážitky krásy naozaj niečo, na čo príjemne reagujú naše zmysly a nič viac? Alebo dnes by sme to mohli spýtať takto. Je azda etika redukovateľná na to, čo robia naše neurotransmitery? Tieto tri problémy u Luisa by sa teda dali zhrnúť ako otázky o pravde, kráse a dobre. Louis túto svoju cestu opísal šachovou metaforou. Nevidel to však ako ťahy, ktoré spravil on, ale ako ťahy jeho protihráča, na ktoré musel reagovať. Kresťanstvo nakoniec nebolo niečo, čo sám našiel, ale skôr ako niekto, kto našiel jeho. Nezažil však žiadne nejaké instantné obrátenie a nebol teda v tomto ako Apoštol Pavol. Trvalo to nejaký ten čas. Bolo to, ako sám opísal, ako by sa pomalý u neho začal roztápať sneh, respektíve v tomto prípade jeho dovtedajší svetonázor. Všetko to nakoniec viedlo k momentu, ktorý vyjadril takto. Vtedy som sa vzdal a uznal som, že Boh je Boh. Kľakol som si a modlil sa. A v tú noc som bol zrejme ten najskúčenejší a najzdrahavejší konvertita v celom Anglicku. V tej chvíli sa však ešte nestal kresťanom, no tento ďalší posun prišiel už čoskoro. Toto všetko sa dialo okolo roku 1930 a existuje diskusia o tom, kedy, čo a ako presne sa u neho stalo. Viac však ako tieto detaily je dôležité spomenúť túto ďalšiu smerodajnú príhodu. Bolo to presne 19. septembra 1931, keď mal Louis jeden životmeniaci večerný rozhovor s J.R.R. Tolkienom. Tolkien bol vtedy už jeho blízky priateľ a kolega. Táto konverzácia, ktorú vtedy mali, však nebola o radosti a teda na kresťanstvo ho nasmerovala iná téma. Tento rozhovor bol o črtách metafory a mýtu a následne aj o kresťanstve. Lúsové námietky voči kresťanstvu sa v tej dobe týkali Ježišovo zobrazenia v evaniliach. Možno mohol byť totiž Ježiš dobrý učiteľ či morálny vzor, ale veriť v to, že ľudí ako si vykúpil a potom vstal z mŕtvych, to už sa zdalo ako si dosť cez čiaru. Táto časť nie je úplne jasná a musíme tu viacero veci rekonštruovať. Ale zdá sa, že tu mu Tolkien navrhol, aby sa na tieto evanielové príbehy pozeral nie ako na nejakú dejnú kroniku, ale rovnako ako na iné mitologické diela, ktorými sa zaoberal. Vyzerá to tak že Louis dovtedy analyzoval tieto biblické príbehy až príliš racionálne a bez toho, aby sa zamýšľal nad ich významom. Tolkien ho teda týmto posunul na inú rovinu toho, ako o nich uvažovať. Teda, že aj evanielia tu majú svoj mytologický význam, ktorý je ich podstatou. Mýtus tu však nemal význam vymysleného či nepravdivého príbehu, ale ako príbeh, ktorý vyjadruje určitú hlbokú, základnú pravdu o svete, v ktorom žijeme. Nevieme, ako úplne presne Luis prišiel k tomuto záveru, ale prijal, že Ježišov mýtus je pravdivý niel na mytologickej úrovni, ale aj na historickej. Ako o tom píše v jednom liste, príbeh Krista je jednoducho pravdivý mýtus. Mýtus, ktorý na nás splýva rovnako ako aj iné mýty, avšak s tým obrovským rozdielom, že sa aj naozaj stal. Tolkien mu pomohol vyriešiť jeho dilemu o tom, ako je to možné, že jediné kresťanstvo by malo byť pravdivé a iné mytologické príbehy nie? Riešením bolo, že žiadne z nich nie sú nevyhnutne milné, alebo aspoň vo všetkom milné. však len akýmsi predobrazom či tieňom toho, čo možno nájsť v kresťanstve. Toto všetko, čo sme doteraz povedali, otvára mnoho otázok. Ale spomeňme len tieto. Čo sa nám týmto snaží povedať Luis o vzťahu pútavosti, mytológie či predstavivosti a racionality. Čo je Luisa presne úlohou mýtu? Má azda nejakým spôsobom udať smer nášmu rozhodovaniu v prípade, že sme agnostici a nevieme, ale predsa len sa chceme rozhodnúť. Luisovi zástancovia tvrdia, že pre Luisa to nie je tak, že predstajivosť má tromfnúť akékoľvek racionálne argumenty. Nie je pravda ani to, že by ateistov či agnostikov vnímal ako neracionálnych. Ako sa raz sám vyjadril, Existujú dôvody pre aj proti tvrdeniam kresťanstva, ktoré plne racionálne mysle môžu vyhodnotiť rôzne. Louis nakoniec svoje zrelšie uvažovanie spísal a prednesol vo svojich prihovoroch pre radio BBC počas druhej svetovej vojny. Jeho hlas sa tak napokon stal zrejme druhým najznamejším v celej Británii, a to hneď po Winstonovi Churchillovi. A tieto myšlenky, ktoré tu prednesol, napokon spísal aj do svojej najznamejšej knihy, ktorá vyšla v češtine ako k jádru kresťanství a v Slovenčine ako hovorí o neobyčajnom kresťanstve. Nie je to však dielo, ktoré ponúka nejaké deduktívne argumenty, ktoré by mali niekoho prinútiť prijať kresťanstvo. Aspoň to je jeden pohľad. Skôr môžeme povedať, že ponúka víziu, ktorá sa dotýka ľudskej túžby po pravde, kráse a dobre. Je to niečo, ako keby tu ponúkol, čosi ako vedeckú teóriu, ktorá by vysvetlila všetky naše pozorovania o svete. Ponúka tu argumenty, ale myslím, že dá sa na to aj pozrieť ako na nejaké pozvania. Jeho koncept radosti je tu predstavený aj vo forme argumentu a snaží sa poukázať na to, prečo Ježiš musel byť viac ako len obyčajný učiteľ alebo prečo morálka má byť objektívna a má svoj pôvod iný než čisto evolučný. Na všetko toto by sme potrebovali viac času. Niektorí kritici však tieto body brali ako filozofické argumenty no iní navrhujú vidieť jeho projekt ako ponúknutie bohatov vysvetľujúceho pohľadu. Ako napísal v jednej svojej inej eseji, verím, že slnko vyšlo nielen preto, že ho vidím, ale preto, že vďaka nemu vidím všetko ostatné. O čo tu teda Louisovi ide? Je teda pointov isté existenciálne roznutie? Čiže také, ktoré nemôžeme spraviť len na základe nejakých racionálnych argumentov? Podľa mňa, Lewis by proti takémuto tvrdeniu veľmi neprotestoval. Už na začiatku dávky som vedel, že prídeme práve k tomuto bodu. Teda, že sme načali veľa zaujímavých vecí a nespomenuli pritom mnohé ďalšie lúsevé myšlienky, na ktoré opäť mnohí ďalší reagovali. Všetko, čo sme tu nespomenuli, však skúsme zobrať ako nejaký úvod do ďalších zvedochtivých kútov, ktoré môžeme neskôr rozoberať. Nie je to tak, že Louis nemá svojich kritikov. Má ich v skutku veľa. Rovnako ako aj svojich obdivovateľov. Vraví sa pri tom, že Luisa a jeho tvorbu buď niekto miluje, alebo nenávidí. Do akej skupiny by ste sa zaradili vy? Ďakujem, že ste si túto dávku vypočuli až do konca. Ak vám priniesla podnetné rozmýšľanie, budeme vďační, ak našu tvorbu podporíte aj finančne. Všetko info nájdete v popise tejto dávky alebo na pravidelnadávka.sk Ak máte oľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi ju cez naše sociálne siete alebo e-mailom na andrej Chcete vedieť, kde barania masť pochuťka? Čo vám treba na zdolanie 7 tisícovky a ako spraviť zo stráženia mačky vytuženú dovolenku? Odpovede aj na tieto otázky nájdete v novej sérii Cestovateľského Všesvet podcastu. Nájdete ho každý útorok vo všetkých podcastových aplikáciách na YouTube či na stránke ZMSK. Stýno paholik Hamárovou a Lukášom Ondarčaninom.